0: Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute bin ich mal ein Fantast. Heute träume ich mal so vor mich hin. Das, was Sie ja in schlaflosen Nächten sich mal überlegen würden, könnten, sollten, dürften oder auch nicht. Und da ist mir nun ein Zehn-Punkte-Plan eingefallen, was ich ändern würde, wenn ich Verkehrsminister wäre. Nun, ich habe schon mal hinterher hinter im Wirtshaus mit unserem ehemaligen Verkehrsminister, einem hochintelligenten Mann, dem Herrn Dobrindt, gesessen und wenn der Mann so hochintelligent ist und was jetzt da draußen so unterwegs ist in unserer politischen Verkehrsmobilitätslandschaft, dann weiß man, dass er das nicht gemacht hat, sondern dass da irgendjemand anders dran dreht. Und wahrscheinlich nicht einer, wahrscheinlich auch nicht zehn, 10, hundert, sondern wahrscheinlich Hunderttausende, die da ihm mit reingeredet haben. Und ja, fangen wir an, Sie werden dann schon gleich sehen, in welche Richtung so meine Gedanken laufen. Also zuallererst wäre es für mich eine radikale Reduktion von Verordnungen. Und zwar... Jetzt nicht nur von den Verordnungen selber, sondern auch von den Ausnahmetatbeständen innerhalb solcher Verordnungen. Sie müssen dies und das und jenes, aber nicht wenn. Und dieses aber nicht wenn ist typischerweise von irgendwelchen Lobbyisten da reingeschrieben worden, wenn sie das machen, dann tut uns das hier weh und da weh. Uns werden Arbeitsplätze, werden wird das kosten? Und ja, dann schreiben wir diese kleine Ausnahme mit rein. So, und auf dieser kleinen Ausnahme reitet dann die gesamte Industrie das Pferd zu Tode. Äh, mehr als einmal passiert. Und deshalb müssen von diesen gesamten Verordnungen, äh, müssen diese gesamten Ausnahmen müssen raus, und es muss was Realistisches hingeschrieben werden, in wenigen Sätzen, wonach man jeden auch kassieren kann, der nicht 84 Ausnahmen findet, damit er dann irgendwas doch machen kann. Auslasten gehen immer zu Lasten des Bürgers. Sie helfen aber auch, wenn sie nur kompliziert genug sind, Newcomern in den Markt einzusteigen. Ich möchte nicht wissen, wie die Leute von Sono Motors, die Sion-Konstrukteure, gerade die Wände hochlaufen, was da ihnen an Steinen in den Weg gelegt wird, um ein neues Automobil hier in Deutschland zuzulassen. Kein Wunder, dass Tesla nach den Niederlanden gegangen ist, weil in den Niederlanden hat man noch alte Strukturen von der EU oder vor EU-Zeiten vor sich. Und da hat man keine eigene Automobilindustrie. Und da ist das Zulassen eines Autos viel, viel leichter, als jetzt hinzugehen beim Kraftfahrtbundesamt. Ich habe mal vom Professor Dudenhöffer das Buch Wer kriegt die Kurve Ihnen vorgestellt. Unbedingt lesenswert. Auch heute noch, jetzt zwei, drei Jahre, nachdem es erschienen ist. Oder schon vier Jahre, her, weiß nicht genau. Unbedingt lesenswert. Und das, was er da alles drin geschrieben hat, trifft jetzt langsam ein. Sie können es da eins zu eins als Blaupause sehen. Und der bezeichnete das Kraftfahrtbundesamt als Bettvorleger der deutschen Automobilindustrie. Ja, schwierig. Uh, auf Deutsch, das Oligopol der, Automobil, der großen Automobilfirmen muss enden, damit auch Kleine wieder eine Chance haben. Dazu muss der Freibrief für die wenigen uh, Baufirmen im Straßenbau, ist nämlich genauso ein Oligopol, muss auch enden. Denn all diese Oligopole führen letzten Endes immer dazu, dass Neuerungen später eingeführt werden und schlechter ausgeführt werden zum Beispiel in Frankreich, wo es lauter Privatautobahnen gibt, ist es gang und gäbe, dass man für 5 oder 10 Prozent mehr Preis im Fahrbahnbelag, wenn der erneuert wird, einen Fahrbahnbelag bekommt, der statt 20 Jahren 30 Jahre hält. So. Senkt die Kosten, die Wartungskosten für solche Strecken ungemein? Ja, nee, machen wir nicht, ne? So, da kommen wir jetzt schon gleich dazu. Das ist bei mir Punkt 1a. Das ist die Bauordnung. Da muss eine ganze Menge im Straßenbau geändert werden. Zum Beispiel fällt mir ganz auf, wenn ich in Niederlande fahre, wenn ich durch USA fahre, egal wo man auf der Welt rumfährt, Autobahnbrücken, Bundesstraßenbrücken, normale Straßenbrücken sind typischerweise aus Fertigteilen gefertigt. Die stehen, Träger 20 Meter, die und die Last, und wenn man jetzt so eine Brücke hat, muss man drei Träger drunter machen, dann hat man so eine Brücke, muss man fünf drunter machen. Und die stehen dann im Wettbewerb, in der Herstellung, in den verschiedenen Betonwerken. Und dann kommt ein langer großer Tieflader, bringt den Balken und den legt man dann auf und fertig. So. Es geht nicht an, dass wir jede Brücke, die wir haben, als Einzelbauwerk individuell machen und hinstellen, wenn ich mir anschaue bei uns in Seeshaupt, der Autobahnanschluss, da ist eine Brücke, wo die Straße rüber geht nach Beuerberg, äh, der wird seit anderthalb Jahren wird an dem gebaut. Also diese Brücke dort, die wird also auf zweimal, einmal Südfahrrichtung, einmal Nordfahrtrichtung, äh, wurde die Brücke komplett abgebrochen und dann in einer äh, mit dem mit dem Nägelchenhammer äh, wurde dann da geschalt und dann die neue... Also es ist eine Katastrophe, wie lange diese Brücke, wie, an der man baut, und die ist jetzt noch lange nicht fertig. Also wir werden über zwei Jahre an dem Austausch dieser Brücke dahin arbeiten. Das ist ein individuelles Bauwerk. Ne? Und die hält dann am Ende auch nur, ich sag mal, 30 Jahre oder 40 Jahre. Und dann ist auch wieder Schluss. Da muss das ganze Ding wieder abgerissen werden, muss wieder neu gebaut werden. Also Katastrophe, da müssen wir hin. Zu einfachen Teilen, wir müssen auch dahin, dass Baustellen nicht länger als fünf Kilometer sind. Was unsere Baustellen für zum Teil irre Längen haben und auf denen wird dann nichts gemacht. Da ist dann nichts. Ne? Und warum? Nun, weil es nur alle so und so viel Strecke gibt, es dann da eine Möglichkeit, eine Überleitung zu machen. Mein Gott, so eine Überleitung, da fährt man zwar einen Bagger durch, füllt Kies auf, macht drüber. Dann hat man eine Überleitung. Und dann, nein, drei Kilometer vorher oder fünf Kilometer vorher ist eine schöne Überleitung, da macht man es dann hin. Katastrophe. Also eine Baustelle nicht länger als fünf Kilometer und vor allem keine Baustelle länger als vier Wochen. Und jede Baustelle, jeder Tag, der diese Baustelle länger im Betrieb ist und die Straße nicht für den Verkehr freigegeben wird, Strafzahlung und zwar massiv. Minimum ein Prozent der Bausumme. Nach fünf Tagen hat man also den Gewinn dann normalerweise von der Baufirma weg. So 5% Gewinn durchaus drin. Der sollte man dann nach einer Woche sollte man den weg haben. Also Verzögerung von Baustellen und vor allem vorneweg geben, nur vier Wochen. Die müssen sich heranhalten. Und es geht nur mit Fertigbrückenteilen zum Beispiel, ne? wenn man sowas macht. Und ganz wichtig, kein Überziehen von Baukosten. Wenn ein Bauunternehmer es nicht geschnallt hat, dass man dieses, jenes und folgendes noch braucht, und dann kommen die ja, Möfflichen ist es ja immer so, die kommen im Rattenschwanz hinterher. Ne? Weil die, diejenigen, die beauftragen, die achten da nicht drauf. Ne? Oder machen das mit Fleiß so, weil sie wissen, nachzahlen und so, hat es eine Menge Bestechung in der Vergangenheit gegeben. Um, also an der Stelle, äh, eine, eine Geschichte, die angeboten wird, muss in einen funktionsfähigen Zustand zurückgegeben werden. Und nicht hast vergessen, dies zu beauftragen. hast vergessen, das zu beauftragen. Auch das geht nicht. So, dann als ganz, ganz großen Punkt. Wir müssen die Geschwindigkeiten auf unseren Straßen verändern. Ja, nicht nach unten. Nein, nein, nach oben. Wir müssen a, schneller werden, dass wir mobiler werden. Aber das ist nicht eigentlich der Punkt. Der eigentliche Punkt ist, dass wir eine Harmonisierung der Höchstgeschwindigkeiten bekommen. Zum Beispiel... Wenn wir jetzt eine, ein E-Bike haben, das fährt 25 km pro Stunde, im Ort ist häufig 30-Zone, da ist das Ding zu langsam und behindert die Autos. So, Autos 30, E-Bike 25. Warum 5 Kilometer pro Stunde Unterschied? USA laufen die E-Bikes 30. Das gleiche schon die ganze Zeit über mit diesen, äh, was ist denn das Kleinkraftrad, das ist es nicht, das alte Mofa, also diese Klasse an. Verbrennungskraftmaschinen, die dürfen wir uns 45 fahren. Im Ort sind 50. Mein Gott, gib ihnen doch die 5 Kilometer pro Stunde. Dann braucht man sie wenigstens nicht zu überholen. Entzerrt die ganze Geschichte. Ne? Also ganz wichtig, hier harmonisch zu machen. Oder auf der Landstraße, auf der Bundesstraße. Lkw dürfen 80 fahren, Autos 100. Schon mal in Kanada gewesen? Wenn sie da in 50 Tonner mit 100 überholt? Geht alles. Heutzutage, die Bremsen sind sowas von besser geworden, sowas von gut geworden. Wenn LKW der 100 fährt, gar kein Problem. Na? So, Also 80 und 100 auf der Landstraße passt schon wieder nicht zusammen. Jetzt hat man nach langem Hin und Her und permanenten äh, Kriminalisierung der Bevölkerung, hat man nach, ist jetzt auch schon wieder 15 Jahre her oder so, hat man die Höchstgeschwindigkeit für Anhänger von 80 auf 100 erhöht. Na Gott sei Dank. Ne? Also das war ja sowas von fällig. Äh, an der Stelle sollte man sich dann auch überlegen, ob man jetzt nicht auch Wohnmobile, über 2,8 Tonnen, glaube ich, ist das, warum man die nicht 100 fahren lässt. Wir sind mit unserem Wohnmobil in Kanada 100 gefahren, völlig legal, vollkommen in Ordnung. Ne? Äh, also diese, dieses 100 sollte halt eine Marke sein. Ne? Und dann sollte man sich überlegen, äh, Beamte scheinen nur bis und Politiker scheinen nur bis 120 zählen zu können. Gut, hin und wieder geht es mal an 130, aber warum beschränkt man nicht auf irgendwelchen Strecken die Geschwindigkeit auf 150 oder auf 200? Wenn frei ist, kann einer 300 fahren. Wenn es 300 die kurvenreiche Straße nicht hergibt, dann sollte man vielleicht auf 200 begrenzen. Ja, nö, wir rechnen nur bis 120, alles andere gibt es sowieso nicht. Bei ne? uns zwei Porsche mit 300, ne? peng. Haben einfach die Kurvigkeit der Strecke zu uns, zu whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, einem privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, einfach die Kurvigkeit der Straße übersehen. A95, Ne? zack, 300 war zu viel. So, äh, am Ende führt es dann auch dazu, dass man wieder mehr Verantwortung auf den Bürger gibt, Warum soll man jetzt eine Straße auf 70 begrenzen, weil dort eine Ente, kennen Sie noch diese alten französischen Autos, die so furchtbar weich waren, mit 1,6 mm Profil auf den Reifen und einem 80-jährigen Rentner am Steuer, dass der da sauber um die Kurve kommt? Nein, man muss es so begrenzen, dass der durchschnittliche deutsche Golffahrer äh, im Alter von 65 Jahren diese Straße mit diesem Tempo als Höchstgeschwindigkeit durchfahren kann. Und dann weiß jeder, nö, Höchstgeschwindigkeit ist nicht das, was ich schaffe. Ich schaffe nur, statt 80 schaffe ich nur noch 70. Und dann weiß er, oh, jetzt kommt die 80, jetzt weiß ich 70. Ne? Aber dann hinzugehen und einem Tesla, einem Autopiloten, damit 60 durch die Kurve fahren zu lassen, ach oh, ja, mhm. weil eine Ente bei Regen mit 1,6 mm Profil da rausfliegen würde, nicht zielführend. Ne? Sie sehen, wo es hingeht. Eine Orientierung des Bürgers am schwächsten, was man überhaupt hier noch fahren lässt. Schlimm. Darf nicht sein. Dann müssen wir unsere Versteuerung umstellen. Und zwar auf den Energieinhalt. Die Welt lebt in einer Energiekrise. Wir haben zu wenig Energie für die Welt. Und wenn wir Energiesteuern einführen, statt irgendwelchen anderen Steuern, die dann wieder gemauschelt wurden, die dann äh, lobbyiert wurden und so. Energiesteuern führen zu einem niedrigen Verbrauch und zwar über die gesamte Volkswirtschaft hinweg. Übertreibt man es mit irgendwelchen Energiesteuern, dann bricht die Wirtschaft zusammen. Wir sind unmittelbar davor. Etliche Unternehmen haben sich aus Deutschland schon verabschiedet, weil die Energiesteuern zu hoch sind. Ne? hat man ein paar Ausnahmen geschaffen, natürlich nur für die Konzerne, nicht für die kleinen. Also kleine Energie, energieintensive Unternehmen, ich kenne keine, äh, keine Chance, nur die Großen kommen dadurch und können sich von der erneuerbaren Energienumlage da ganz oder zum Teil befreien lassen. Äh, CO2-Spuk längst vorbei, glaubt international sowieso keiner mehr. Zumindest mal in den fünf größten Ländern der Welt äh, kümmert sich, entschuldigen Sie, äh, Dreck um das co 2 so, also warum dann wir äh, an dieser Stelle, äh, wir sollten uns lieber um A, die Energie kümmern, die hier verblasen wird und B, um die entsprechenden Schadstoffe, die dabei frei werden, kommen wir gleich noch zu. Ja? Also Diesel muss höher besteuert werden oder Benzin niedriger besteuert werden und äh, das CNG oder das LPG, habe ich hier auch mal ein Video über äh, Gasautos gedreht, äh, auch da müssen die Steuern rauf. Uh, und nicht einfach jetzt die Steuern da unten lassen und beim LPG, weil das ja die kleinen freien Werkstätte billig einbauen können, die ist vorzeitig zu erhöhen, da hat man glücklicherweise von der uh, Regierung aus einen gewissen Rückzieher gemacht und das CNG, um, das also das komprimierte Erdgas, uh, was im Prinzip nur die Automobilhersteller sehr fein abstimmen müssen auf den Motor, uh, da wollte man dann die Energiesteuer niedriger halten. Nein. Nicht die Energiesteuer, die CO2-Steuer, niedergehalten. Nein, wir müssen hier nach Energieinhalt besteuern. Ganz, ganz wichtig. Wer sagt Strom, ja, der wird dann teurer fürs E-Auto fahren und so. Äh. Schwierig. Strom ist bereits mit 52% Abgaben belegt. Und wenn wir Benzin oder Diesel, jetzt nicht einfach pro Liter, also Sie einen Liter Benzin, Diesel gegen eine Kilowattstunde vergleichen, ähm, dann mag auf, der, auf dem Benzin eine höhere Steuer drauf sein, vergleichen Sie aber mal pro Kilowattstunde, die da drin sind. Das sind 10 Kilowattstunden in so einem Diesel drin, einem Liter Diesel drin. Wenn man danach besteuern würde, aber rauf mit den Steuern. Ne? Hier wird also völlig freigegeben, dass wir hier Diesel und Benzin verbrennen dürfen. Vielleicht halt auf Liter um, ist ja egal. Nee, wir müssen es auf Kilowattstunde potenzielle Energie, die da drin steckt, umrechnen. Ja, gut, das wäre dann schon heftig. Also so, wenn wir es so gesehen, ist Strom schon viel zu hoch besteuert. Ne? Gut, dann kommen wir jetzt zum Dreck, zu den Grenzwerten. Und zwar vor allem Dingen gucke ich da auf Abgas und auf Lärm. Und ich würde die Grenzwerte für unsere Verbrenner, nein, nein, nicht enger machen, nicht, nein, schwächer setzen. Faktor 10 würde ich die Fahrzeuge entlasten. Die dürfen zehnmal mehr, zehnmal höhere Grenzwerte, denen muss man viel, viel mehr Luft an dieser Stelle lassen. Oh, jetzt kriege ich euch Schläge. Aber, es gibt ja immer ein Aber, das müssen Sie bei jedem Betriebszeitpunkt einhalten. Beim Anlassen, bei 200 km pro Stunde auf der Autobahn, bei plus 40 Grad auf der Autobahn, bei minus 30 Grad Morgens beim Skiurlaub, beim Anlassen, auf dem gesamten Envelope, dem gesamten äh, Fahrprofil, das so ein Automobil hat, muss die, müssen diese Grenzwerte eingehalten werden. Das geht nicht. Natürlich, Ingenieure können das. Dann brauchen sie halt eine Cut-Vorheizung und solche Geschichten. Ja, alles machbar, Herr Nachbar. Momentan ist ja so, dass die, die ersten äh, fünf Kilometer da bis zum Faktor 100 oder drüber sogar äh, an Schadstoffen ausstoßen. Dann, wenn sie über 12 Grad sind äh, und die, äh, die thermische Abschaltung zum Schutz des Katalysators äh, nicht funktionsfähig oder dann funktionsfähig wird, dass also der Katalysator dann tatsächlich arbeiten kann, dann ist gut, aber wenn sie 12 Grad nicht erreichen, nö. Also es ist eine Katastrophe, was hier an Ausnahmen gemacht wurden, um diese harten Grenzwerte, die auferlegt wurden, hier zu halten. Vollkommener Bullshit. So hart, das waren nur politische Grenzwerte, die auf dem Papier stehen in Realität. Die durchschnittliche Fahrt eines Automobils sind 15 Kilometer. Täglich im Schnitt 43 Kilometer. Das ist in den letzten Jahren sogar noch gesunken. Wahrscheinlich sind wir jetzt bei 38 Kilometer, die wir pro Tag noch fahren. Und davon ungefähr ein Drittel ist die Einzelfahrtstrecke. So, in der Zeit wird das Auto nicht wirklich warm. Und über die Hälfte der Zeit im Jahr haben wir unter 12 Grad Celsius in Deutschland. Das heißt, da ist auch eine Menge ausgeschaltet da drin. Also eine Katastrophe, was hier reingelobbt wurde, völlig an jeglicher Realität vorbei. Und dann würde ich hingehen, und die Messungen, oh, hinten aus dem Diesel kommt sauberer raus, als vorne reingeht, uh, nur mit vollkommen eingeschalteter, uh, warm gefahrenem Motor und so, wenn er aus der Seitenstraße rausfährt uh, und dann durch Stuttgart, der bläst ihn das alles voll, keine Frage. No? Gleiches gilt für den Hausbrand. Sollte man genau dasselbe ansetzen, weil man ja gesehen hat, jetzt, wo Corona war, wo viel, viel weniger gefahren wurde, waren in Stuttgart nach wie vor die Lasten hoch. Woran liegt Am Holzbrand, an dem ökologisch wertvollen Holzbrand, Recyclingstoff Holz. Die Verbrennung ist dort so grottenhaft schlecht. Da hilft auch das Austauschen jetzt von den Einsätzen der Kachelöfen hilft da relativ wenig. Das ist halt eine Sifferei. Da hast du ungleichmäßige Verbrennung sehr inhomogene äh, Brennstoffe, das muss siefen das geht gar nicht anders, das ist technisch nicht anders möglich. Ne? So, Also, an allen Ecken und Enden wird hin und her lobbyiert, nur damit es auf dem Papier gut ausschaut, in Realität aber schlecht ist. So, dann muss man natürlich diese Abgasmessung auch an ausländischen LKWs auf unseren Straßen durchführen. Das geht nicht, dass man unsere Speditionen hier rannimmt bis Ultimo und dann kommen aus Bulgarien und Rumänien, äh, ich sage das jetzt so, weil ich einen Bericht gesehen hatte, wo es um diese LKW aus Rum Rumänien und Bulgarien ging, die nämlich hochmoderne LKW haben, weil die Speditionen dort äh, Niederlassungen von unseren Speditionen sind. Und äh, die haben die Feed devices drin, die dem Motor vorgaukeln, AdBlue, alles gut und füllen dann halt nichts ein, fahren halt billiger als unsere ne? und ist ihnen völlig wurscht. So, also auch da muss also unsere Bundesbahn, Bundesbahn, Bundesautobahnpolizei, Polizei, was steht da immer drauf, BAG oder so ähnlich, ne? die muss messen dürfen. Und da das zu jedem Zeitpunkt, zu jeder Temperatur, zu jedem Lastprofil funktionieren muss, holt man den raus, steckt das Ding rein, zack, oder fährt man mit der Sonde hinterher, hat man ihn gleich. Also es wäre so einfach, an dieser Stelle das zu machen, aber ist nicht erwünscht, sondern es ist nur eine Gängelung und der, der ja, Gesetzesgläubige versucht da irgendwas zu tun, und dem anderen ist es wurscht und der kommt durch. Ne? So. Dann müssen wir den Bestandsschutz für Altförderungszeuge aufheben. Wir sehen es ja bei Heizungen. Heizungen müssen irgendwann getauscht werden, wenn sie ihre Abgase nicht mehr im Griff haben nach einem gewissen Alter, Kamineinsätze und so weiter. Und das muss auch für, LK, äh, für Automobile gelten. Es geht nicht an, dass bei uns ein Bauer durch den Ort fährt und eine Viertelstunde nachher stinkt das, weil der einen uralten Diesel mit Quarz fährt. Reinste Katastrophe, null Schallschutz in einer Lautstärke, dass, dass die Kinder aus dem Kinderwagen fallen, ist völlig unmöglich. Um, auf der anderen Seite ist das auch die einzige Möglichkeit, wie wir es schaffen können, unsere Klappenauspuffe in Porsche, BMW, Audi, Mercedes und Co. loszuwerden. Die hier einen Lärmschutzwert, einen Lärmpegel ähm, suggerieren, der hervorragend ist, aber kaum trittst du drauf, kaum drückst du auf den Knopf, äh, Fächer oder Klappenauspuff, schon geht die Welt unter draußen. Ne? Und dann fährst du zum TÜV und der TÜV prüft und sagt, alles in Ordnung. Ne? Was ist jetzt passiert? Eben weil diese Schallschutzgeschichten so misshandelt wurden, so viele Ausnahmen reingeschrieben wurden, sind die Motorräder vom Schall her okay, in der Realität viel zu laut. Und jetzt fällt dann dem Ministerpräsidenten oder den Regierenden Nordrhein-Westfalen nichts anderes ein, als das verbieten zu wollen. Warum? weil halt auf diesen Ausnahmen rumgeritten wurde, wie verrückt. Soll man halt von dem Schall, was die da abgeben dürfen, 3 dB drauf tun oder meinetwegen 6, dann muss es aber immer gelten, auch wenn der das Rohr aufdreht ohne Ende. Muss gelten. So Natürlich hat man ein paar Einflüsse wie Windgeräusche und Reifenabrollgeräusche, die sind geschwindigkeitsabhängig, da kommen wir nicht dran lang. Also da muss man dann einen gestaffelten Wert haben. Und jetzt, Achtung, nicht bei 120 aufhören, sondern ein Wert für 50. Die gesamte Envelope bis 50 muss gehalten werden, dann bis 80, komplett gehalten werden, bis 100, bis 150, bis 200, bis 250, bis 300 Müssen diese, muss diese Kurve gehalten werden. Keine Ausnahmen, keine Peaks darüber, zulässig. Nur ein Ingenieur kann das. Ganz einfach. Ein Ingenieur kann das. So, man muss es halt nur machen. So, jetzt kommen wir. Jetzt kommen wir zur sachgerechten Verwendung des Verkehrsetats. Sie kennen das, der Verkehrsetat 50 Milliarden über die nächsten fünf Jahre den teilen wir auf, und zwar 25 Milliarden für die Bahn und 25 Milliarden für das Automobil. So. Macht das Sinn? Nein, bei weitem nicht. 50-50 ist eine völlige Fehlallokation, weil der Großteil des Verkehrs läuft auf der Straße. Und wenn man jetzt diese vielen, vielen Milliarden in die Bahn steckt, kriegen wir nur ganz, ganz wenige einzelne Prozente mehr an Fahrgästen auf die Bahn. Man muss die Gelder analog der Benutzerzahlen, der Personenkilometer auf die entsprechenden Verkehrsträger aufteilen. Das wäre wunschgerecht für den Bürger. Hinzugehen und jetzt aber Milliarden für die Eisenbahn auszugeben und es fahren dann ein paar Männeken mehr mit, ist Überhaupt nicht, ja, nicht sinnvoll, weder physikalisch sinnvoll noch gesellschaftlich sinnvoll. Das ist pure Ideologie. Es gibt Untersuchungen, habe ich in meinem alten Video zur Eisenbahn, gebe ich Ihnen unten mal einen Link rein, habe ich die mal rausgesucht gehabt. Danach laufen in Deutschland 20 Prozent der Tonnenkilometer der Fracht auf der Eisenbahn und nur 8 Prozent der Personenkilometer. Und das ist eine verschwindend geringe Zahl für die Bahn. Und wenn Sie jetzt mit der Hälfte des Geldaufwandes, des Verkehrsetats, diese 8 auf 8,5 wenn Sie überlegen, da sind die ganzen S-Bahnen und der ganze Raschauer mit dabei. Jetzt bauen Sie eine Neubaustrecke nach Berlin oder da an Stuttgart vorbei. Da schaffen Sie nicht mal ein halbes Prozent, einen halben Prozentpunkt mehr bei der Auslastung. Also diese Gelderallokationen sind sowas von verkehrt, sind sowas von in Unsinn vergraben, nicht bürgernah, sondern nur äh, ja ideologisch. Wir müssen mehr für die Bahn tun da. Das ist also reinste Geldverschwendung. Und damit kommen wir zum Punkt 7, zur Bahn allgemein. Und deshalb bin ich der Meinung, weil wir nur 8% der Personenkilometer mit der Bahn haben, sollten wir die Bahn ausschließlich für den Güterverkehr nutzen. Wir haben jetzt 20 Prozent Güterverkehr mit der Bahn und wir haben in der Nacht keine freien Kapazitäten mehr auf den großen Nord-Süd-Strecken und auf den wichtigen Ost-West-Strecken. Die sind voll. Da fahren Sie, lassen Sie nicht einen Zug mehr fahren, da hängen Sie auch keinen Wagen mehr an. Die sind voll. Das muss man realistisch sehen. Und nur in der Fläche, wenn Sie nach Hintertupfingen mit der Eisenbahn ein Stückgut verschicken wollen, dann klappt das nicht. Und auch an diesen Stellen werden die 3.500 ja, die Mitarbeiter, die jetzt im Frachtverkehr von der Bahn abgebaut werden, an der Stelle werden die abgebaut. Wenn wir hingingen und sagen würden, wir lassen bis auf die People Move im direkten S-Bahn-Bereich um die Städte rum, da fahren sowieso fast keine Güterzüge auf diesen Strecken, sondern wir lassen auf den großen Strecken nur noch Güterzüge laufen, könnten wir wahrscheinlich dreimal so viel fahren. Das hieße, wir könnten 60 Prozent der Tonnage auf die Schiene bringen. Und die 8 Prozent Personen, die jetzt auf die Straßen noch unterzubringen, wäre bei einer entsprechenden Höhe des Etats, kein Problem, hier und da noch eine Spur dazu zu bauen oder aufzuständern, eine zweite Ebene drauf zu machen, was in Asien, was in den USA gang und gäbe ist, was man bei uns praktisch nie sieht. Um, wäre also durchaus machbar und sinnvoll an dieser Stelle allokiert. Stellen wir vor, 60 Prozent Güterverkehr auf der Bahn. Das wäre eine tolle Sache, aber nun, so wird es nicht. Die Bahn hat einen viel zu hohen Flächenverbrauch für die paar Männchen, die damit fahren. Denn ein Bahnkörper, eine ICE-Strecke von der Breite her, mit allem drum und dran, kommt einer vier-, wahrscheinlich sechsspurigen Autobahn schon sehr nahe. Vierspurig. Sechsspurig nicht. Vierspurig. Schon sehr nahe. Und die Aufwände für Brückenbauwerke und für und so weiter viel höher bei der Bahn als bei der Autobahn. Also Katastrophe. Wir haben zusätzlich eine sehr hohe Lärmbelastung bei der Bahn. Eine sehr hohe Feinstaubbelastung. Ja, nicht, weil sie ein Dampflok wäre, nein, weil sie den ganzen aufgefangenen Staub, Feinstaub, aus der Umwelt von den Feldern, die sich an den Bahndämmen sammeln, immer wieder aufwirbeln. Extrem hohe Feinstaubbelastung durch die Bahn. Und dazu eine riesige Giftwolke. Haben Sie sich mal gewundert, warum die Bahndämme oben im Bereich der Schienen und da, wo der Schotter weiter runtergeht, warum da kein Pflänzchen wächst? Haben Sie da mal je, irgendwann einmal jemanden jäten sehen, der das rausreißt? Aber so eine stillgelegte Strecke, da wächst sofort das Grün aus den Schienen raus und so zwischen den Schwellen und so. Aber auf den benutzten Strecken nicht? Nein? Ja, ganz einfach. Da wird gespritzt, da gehen die die Schuhe auf. Roundup, überall draufgespritzt, totgespritzt, bis zum Gehen nicht mehr. Und das wirbelt natürlich dann auch da ein bisschen mit auf. Jo. Um, also der Gifteinsatz bei der Eisenbahn ist aus meiner persönlichen Sicht schlimm. Ne? Dann jetzt die letzten paar Dinge, die ein bisschen mehr in die Zukunft reichen. Um, Erlaubnis für autonomes Fahren. Und zwar nicht erst, wenn der Computer hundertprozentig oder 99 99,999%ig fährt. Nein, schon viel früher. Und warum? Sowie der Computer zu weniger Toten führt... Als der Mensch es selber verursacht, sollte man das autonome Fahren sofort zulassen. Schönes Beispiel: Tesla hatte seine Fahrzeuge mit den äh, fortschrittlichen Assistenzsystemen ausgerüstet gehabt und hat die zu einem speziellen Zeitpunkt in 2016, meine ich, scharf geschaltet gehabt, aktiviert und dann gingen die Unfallzahlen bei Tesla sofort um 40 Prozent runter. So, da sieht man, so wie man äh, Automatisierungsfunktionen, Aufmerksamkeitsfunktionen einbaut. Also, ein Computer ist vielleicht nicht schneller als Sie, ist vielleicht nicht besser als Sie, aber er ist aufmerksamer als Sie. Der ist nämlich immer aufmerksam. Ne? Und zwar ohne Schrecksekunde, ohne alles, immer. So, und das bringt ihm einen so großen Vorteil, dass er statistisch ab einem gewissen Punkt besser wird als Sie und auch als ich. Ich nehme mich da auch Weise aus. Und dann sollten wir das zulassen. In München fahren, beginnen jetzt die Mobileye-Fahrzeuge zu fahren. Ich glaube allerdings mit, mit Ford. Beginnen die in München jetzt zu fahren, brauchen noch einen Sicherheitsfahrer drin. Aber sie dürfen mittlerweile schon fahren. Dazu brauchen wir eine Erlaubnis für Flugtaxis. Ganz wichtig. Wir müssen eine weitere Dimension bei uns erschließen und eine schnellere Dimension erschließen, damit wir ja, unsere Straßen weiter entlasten können. Und äh, wir hatten früher die Erlaubnis oder wir durften früher von jedem Acker mit dem Flugzeug starten. Gerade wie wir wollten, ist heute in Großbritannien immer noch so. Und wir sind in Schottland mit whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, seiner privaten Endkunden in Deutschland, eingeladen worden, raus auf die Inseln, wo die tollen whisky zu Hause sind, da rauszufliegen. Wir waren am Loch Lommern, große Touristenattraktion in Schottland. Dort tolles Hotel und auf dem Rasen warteten drei Hubschrauber. Und die flogen uns dann raus zur Insel. Und wir sind dann da direkt an der Brennerei oder in der Brennerei. sind wir dort gelandet und haben uns das alles angeschaut. So, das wurde dann bei uns in Deutschland verboten von einem Herr H., äh, weil der nämlich Angst hatte vor, im Prinzip, dem Aufstand, der ihn da in die Quere käme. Und deswegen musste der Widerstand hier verlangsamt werden. Auf keinen Fall durfte der mit dem Flugzeug unterwegs sein. Äh, so, und hat man das verboten. Und als dann äh, der Zweite Weltkrieg zu Ende war, haben die Alliierten gesagt, uh, bevor jetzt die ollen Nazis äh, hier mit den Flugzeugen da umeinander fliegen und uns da das Leben schwer machen, das Verbot bleibt bestehen. Und das besteht bis heute noch. Ne? Und bei uns ist also nichts. Und wir brauchen nach dem Vorbild von UK äh, Außenlandeerlaubnisse, wo immer die Leute sich privatwirtschaftlich darüber Verträge schließen können. Ja, du darfst da, ich als Nachbar habe nichts dagegen, wenn du mich auch mal mitfliegen lässt. Ähm, so, aber strengste Lärm. Vorschriften dabei. Da darf also nicht irgendwie so ein Hubschrauber landen, sondern da darf dann bestenfalls noch eine Passagierdrohne, Passagiercopter, da mit elektrischem Antrieb landen. Das wäre ganz, ganz wichtig, um unsere Mobilität in der Zukunft in eine neue Dimension zu heben. Und dazu gehören dann auch mehr Flughäfen, die finanziell natürlich auch unter der Bahn massiv leiden, den man extra Steuern, Staat- und Landessteuern, da aufdrücken musste, um, damit die Konkurrenz nicht zu hart würde zur Eisenbahn. Um, zum Beispiel London City Airport hat man mitten in die Stadt gebaut, aber man hat dort Steilanflüge zwingend vorgeschrieben. Also sehr steile An und, äh, Anflüge und Abflüge, damit man möglichst bald aus ja, der Lärmbelästigung rauskommt und dann natürlich auch nur die schärfsten oder die modernsten Flugzeuge zugelassen, die A diese Steileinflüge können und B die entsprechenden Lärmvorschriften auch einhalten können. Also auch bei den Flugzeugen Verschärfung der Lärmgrenzwerte, Abschaffen des alten Geräts, was durch die Gegend heult wie ein Starfighter, das gehört weg. Dazu Abschaffen der momentanen Flugsicherung und ersetzen mit diesen Flugstraßen, mit den entsprechenden Wegepunkten und ersetzen durch ein Computersystem, was vollkommen wahlfrei Peer-to-Peer -peer die Flieger fliegen lässt und damit die Belastung einer entsprechenden Flugschneisen runternimmt, weil die Flugzeuge sich recht frühzeitig auf die neuen Wege einstellen, wo sie hin müssen und damit mal diesen Punkt, mal jeden Punkt überfliegen und diese Peaks alle drei Minuten kommt einer genau über dein Haus weg, das muss aufhören. Ne? Also das von der Stelle müssen wir weg und das können nur noch in dieser Vielfältigkeit, können das nur noch Computer machen und nicht mehr Personen. Die können ja bestenfalls da ein- oder zweidimensional, naja, gestaffelt dreidimensional die Sache dann noch überwachen. So, das sind nun ein paar Punkte, die komplett konträr zu der gesamten Entwicklung unseres, unseres Mobilitätssystems in Deutschland sind, die jeder auf seine Weise zu einer kleinen Revolution in seinem Umfeld führen würde und uns Bürgern das Leben deutlich erleichtern würde, vor allem deutlich verbilligen würde. Und wir sollten keine Angst davor haben, dass hier an der einen oder anderen Stelle jetzt Arbeitsplätze verloren gingen, weil durch diese hohe, viele Modernität deutlich mehr Arbeitsplätze entstehen würden. Wir würden einfach vorankommen, es gäbe einen ja, einen, nicht nur einen Ruck, es gäbe eine Beschleunigung in der Gesellschaft hin zu moderner, umweltschonender Fortbewegung. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.